0: Esto es Chugo Pro, el espacio donde conversamos con emprendedores, inversores y profesionales de la industria tech. Hoy estamos con Josep Casas, cofundador de Naturitas, el e-commerce de productos naturales que factura más de 6,5 millones de euros al mes. Hablaremos sobre la nueva vida de Josep tras el éxito de la compañía el pasado año y su nuevo rol como inversor en varias marcas nativas digitales integradas verticalmente, como son Incapto Coffee, Food for You o Impossible Bakers. Y como no, también hablaremos de Europistachos, el nuevo proyecto que lidera y que pretende convertirse en el primer productor de pistachos de radio a nivel continental. Un día más les acompaña Pablo Núñez. ¡Comenzamos!
1: Gracias por invitarme a, al podcast y bueno, enhorabuena porque tantos años haciendo un podcast, es poca gente en España lo puede decir.
0: Hablamos antes de, del podcast, sobre qué vamos a hablar, sobre eh, Europistachos, el proyecto que tienes, la salida de Naturitas, también Incapto y nada, imposible, y Baker's. Todo esto nació de la salida de, de Naturitas, ¿no? ¿Qué era, ¿Qué era Naturitas y cómo acabó la historia?
1: Te digo, estamos a escasos metros de donde, donde nació Naturitas, porque estamos en el barrio Salamanca de Madrid y aquí estaba trabajando yo de consultor en una consultora que se llama Kearney y mi socio de Naturitas, que lo conocía haciendo el MBA del IESE en 2011, Esteban Humet, estaba en Telefónica, en Telefónica Digital. Después del MBA nos pues, fuimos a trabajar en estos puestos y, y los dos queríamos emprender incluso algo, eh, durante el MBA sí. Tuvimos varias ideas, pero al final era la crisis, hubo la crisis eh, del 2013 de, y bueno, fuimos, teníamos que pagar el, el MBA porque pedimos créditos para poder cursarlo y, y nada, dijimos, vamos a un modo conservador Yo además tenía un signing bonus en Kearney Acepté el signing bonus, uh -huh. podía adelantar un poco el pago del de, de retorno del préstamo y, y por las noches quedábamos y dijimos que íbamos a montar. Y montamos una eh, uh -huh. Hacíamos un coworking de la calle Hermosilla, que también está de aquí cerca. Uh -huh. Teníamos un coworking que nos enviaban ahí los paquetes de la materia prima, bueno, los productos, luego hacíamos el picking y se lo enviábamos con, con GLS a los clientes. Y claro, eran en 2014. Eh,
0: y que flipteasteis en el momento con hacer un proyecto sí. similar a Globo, ¿no?
1: Nosotros, es de, nosotros en el día nos habían explicado el típico error de un emprendedor. Los, los emprendedores son todos súper optimistas, ¿no? Porque si no, no te pondrías a emprender. ¿no? Si tú sabes la realidad de lo que es emprender, no lo harías. Con lo que al final vais y decís, no, un mercado súper grande, como puede ser el de productos naturales, alimentación ecológica, pues en Europa, no sé, son... 30.000 millones, pues solo con que coja el típico error es solo con que coja un 1% del mercado, ya tengo un negocio de 30 millones. Pues este es el típico error que hacen los emprendedores, ¿no? Y nosotros dijimos, no vamos a cometerlo con este negocio, porque nos empezó muy bien. El primer mes hicimos 5.000, el segundo 10.000, mil, tercero 15.000. En 2014, ¿eh? que el e-commerce no era como ahora, que eh, ostras, y, y dijimos, no puede ser, esto no. no. El tercer mes dijimos, vamos a buscar otros, dejamos de trabajar, porque ya teníamos, ahí un, un, al facturar 15, 20 mil euros, teníamos algo de, para, sac, para pagar lo justo de, de, de la letra del, del crédito, del, del máster. Y dijimos, vamos a hacer algo a lo grande. Y cuando habíamos estado, eh, los dos hicimos un trimestre del MBA en Estados Unidos, eh, Esteban en Dartmouth y yo en, en Kellogg, Joder, vimos que ahí el e-commerce llevaba como 10 años o 5 de, de ventaja España Y la gente pedía todo es decir, Venía el tío de Amazon Se ponía el de, bueno, el de USPS o, o, o UPS Y se ponía allá a, a repartir pedidos y, Esto tenemos que montar algo muy, Mucho más, ¿Ves? no vamos a hacer un e-commerce Porque Amazon es un monstruo Y nos va a cargar, vamos a hacer otro negocio Y dijimos, bueno, vimos en, en Estados Unidos Que había dos modelos que funcionaban muy bien en 2015 Que era eh, Instacart ¿vale? Que es como, era como una especie de e-commerce eh, que te hacía toda la cesta de la compra y había otro que era Postmains, que era más cosas de impulso. ¿no? Eh, y dijimos, vamos a hacer un, un, un merch entre los dos en España y vamos a hacer esto, entre el Key commerce eh, que es lo que ahora está de moda, que hay todos, todos los gorilas, sí. tiquetir, pero nosotros lo hicimos en 2015. Ahí sí que hicimos otro error de emprendedor, que es ir antes del mercado. ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Que al final era el momento que también Globo hacía Media for Equity, fuimos ahí a la par. Y, y lo que pasó es que vimos que teníamos que vender, teníamos que hacer la, la logística sostenible y lo que al final acabamos enviando, lo mismo que está haciendo hoy en día Globo, ¿no? Y el 80-90% es comida, sí. que es lo peor para entregar, porque son tickets bajos, es muy perecedero, porque te, vas a, te pasas una hamburguesa de McDonald's 10 minutos y ya no vale para nada. Eh, y además, tickets bajos, eh, esto, y el cliente que lo recibe tiene hambre, con lo que... Está violento, ¿no? Si llegas tarde. Con lo que es muy poco agradecido. Dijimos, ostras. Mientras eh, en ese año que estuvimos desarrollando este proyecto que se llama Un eh, vimos que en na Naturitas teníamos dos personas en el almacén. Yo hacía el marketing por la noche, Esteban hacía el desarrollo de la web, mejorando la web y, y el funnel de conversión. Y vimos que ya estaba facturando 100.000 euros al mes. Dijimos, coño, a ver, ahí somos dos personas, <ríe> eh, dos sueldos más los nuestros 1.000 euros que nos sacamos. Y el negociación factura euros. Si aquí nos. Y en cambio el, el Umplis, o el Globo, o el que sea, o el. Había uno que se llama Deliberry, que no sé si ha cerrado ya, bueno, el Compreas, todos estos, eh, todos al final eran deficitarios, es decir, quemaban pasta como locos.
0: Era, claro, era un, bueno, de hecho sigue siendo un negocio que depende mucho del, del claro, capital riesgo, claro, sí. de mucho volumen, y es algo que, que también flictea un poco con, con los entresijos, los puntos sí. grises de la regulación, que es mucho más complejo. ¿no? Bueno, Esas es otras,
1: es que nosotros cuando lo montamos, nosotros dijimos, no puede ser, esto es un falso autónomo, lo que acaba pasando, ¿no? y dijimos, nosotros tenemos que jugar la, la baza de tecnología, tecnología y tecnología. Porque eso Y de hecho, el rano.
0: producto en vuestro caso era mejor que el de Globo bueno, eso, en el. lo que el te voy momento, a decir. ¿no? De mi hijo, ya, ¿no? vale, vale, <risa> vale, 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 vale.
1: Pero, pero si, si lo analizas en, en esa etapa, lo que tenía de aplicación Globo y lo que teníamos nosotros, teníamos. Yo creo que sí, porque nosotros ya teníamos lo que tenía ahora Globo. Teníamos scrapeados todos los supermercados, scrapeábamos Carritus, Soy Super, sacábamos de ahí Pricings y fotos, luego sacábamos. Bueno, subíamos todo el catálogo de McDonald's, un poco lo que es ahora, ¿no? Antes... Globo era más un WhatsApp. Eh, dime lo que quieres y te lo puedo buscar. Claro. ¿no?
0: Y de ahí nació lo que es el, el germen de, de lo que es Naturitas, de todo este escarapeo que vosotros visteis.
1: Sí. No, nosotros empezamos a escarpear Naturitas primero. Primero escrapeamos... Ah, vale. Eh, es decir, nosotros cogimos a un mayorista que tenía 15.000 productos, otro, otro que tenía 30.000 y subimos un catálogo de 45.000 productos sin tener stock. Y esto, digamos que es el Game Changer que hizo Naturitas en su momento. Hasta entonces, toda los, o la mayoría de los e-commerce, muchos e-commerce, Tenían stock Y tenían solo Claro, para poder tener stock Solo tenían 5.000, 6.000 Productos Nosotros teníamos 40.000 Ibas a Google Shopping Con el long tail, ¿no? Mm. Eh, long tail SEM Consigues clics mucho más baratos Que si vas a vender No sé Un producto súper famoso, ¿no? Cuando realmente
0: vosotros No teníais el, el producto no, Estocado, no, almacenado no, no, no teníamos, Era simplemente no. stock
1: y, y bueno, al final es un aprendizaje, ¿no? Que es un, el modelo Lini Startup, que ahora ya, bueno, llevamos 10 años hablando de él y todo el mundo lo sabe, pero en 2014 no había mucha gente mm. que lo hacía, ¿no? Mm. Era, empieza a validar el primero el mercado, hace un prototipo y sí, que la gente no tiene por qué saber si tienes el producto o no. Mm. Mientras que le, lo reciba cuando está previsto. Y es suficiente. ¿no?
0: Vale, pues ver, no, no me quiero enroscar en, en esta primera etapa, porque de hecho en el podcast de Que grabaste con Ignik eh, lo explicas muy bien todo el proceso, pero vamos un poco a, al presente un poco de, de Josep Casas. No. Eh, claro, la evolución bestial de Naturitas, bueno, en relativamente pocos años, sí, eh, seis años, un pasado
1: de una facturación de eso que te decía, 5.000 al mes a 6 millones y medio, que es hoy en día naturitas.
0: ¿Con un margen más o menos...? Al margen...
1: Es decir, al final... ¿Limpio? Sí que que es bueno. Claro. <risa> Hay un margen de contribución, ¿no? A ver, tiene una EBITDA de un, de un 4%, un 5%, uh -huh. sí, sí. Vale. Sí. Sí. Eh, pero bueno, eh, al final los e-commerce <risa> eh, siempre decimos que tenemos la amenaza de Amazon, ¿no? Y tenemos que uh -huh. crecer a un ritmo superior a ellos, porque si no, se nos van a comer.
0: ¿Qué motivo el, el, el hecho de, de salirte del proyecto...
1: Mira, al final yo siempre digo que va por etapas, ¿no? Y, y en función... Nosotros llevamos ya eh, cuatro años que era un proyecto bootstrap y no es lo mismo emprender un proyecto sin recursos que con recursos. Quema mucho más, ¿vale? Uh -huh. Estábamos un poco quemados. Pero sobre todo lo que vimos es que pasaba un tren si nosotros cuando vino el comprador que ha sido al final eh, estábamos en una ronda de buscábamos dos millones para ex, externalizar eh, la empresa es decir para, perdona para internacionalizar es decir para llevar la Francia Italia a, a varios países en Europa ¿no? porque sabíamos que al final teníamos que es un Europa al final a la larga será un mercado ¿no? y sabíamos que teníamos que apostar por ello ¿Qué pasó? Que uno de los que estaba escuchando o que quería invertir nos dijo, hostia, es que creo que os tengo que comprar porque a mí también me pasó un tren y os tengo que comprar, os quiero comprar y creo que vamos a llegar a un acuerdo para que sea un acuerdo win-win, ¿no? Que se dice, así que todas las partes se beneficien. Hicimos un acuerdo de un earn donde el precio es variable final, ¿no? Hay un suelo, un techo, ¿no? Y, mm. y bueno, hemos tenido la suerte... O, desgracia, de que coincidimos en todo lo que previs las previsiones nos hemos entendido bien con este socio inversor y al final eh, hemos salido. A este, este diciembre fue el último mes de Esteban y, y yo y, y estamos en otros proyectos.
0: O sea, ahora mismo la, la involucración operativa en Naturitas es nula. Vale, no, 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 vale, 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 vale.
1: Fui hasta el 31 de diciembre el CEO. Hay Nicola Barinos, es el nuevo CEO y es una persona que entiende muy bien de la empresa, del mm. equipo. Porque al final Naturita o si sea, las empresas cuando cada vez son más grandes, es, es más la componente el principal del riesgo es que el equipo no funcione. ¿no? Y eso es muy importante. Nico sabe hacerlo muy bien. Eh, aparte que yo creo que también Naturitas tiene un middle management muy bueno. Nos hemos preocupado los últimos tres años con estos socios de dotar del equipo de un, de un equipo muy bueno. De ¿no?
0: managers. Sí. Y no te motivaba llevar la empresa a otro a eh, otra escala. No, no. ¿no? no ¿Te, es te, claro. te motiva mucho más lo que es el empezar. Otros proyectos. Sí, yo creo que
1: soy un tipo, una persona que, que me gusta más lanzar proyectos, montarlos, y, mm. y puede que la última etapa ¿no? de, de más madurez lo tiene que hacer un otro tipo de persona. Mm. Eh, mm. Siempre es lo que, al final, uno, cada uno cambiamos cada año, ¿no? Yo no era el mismo hace, cuando empecé en Naturitas hace 7 años, ahora, y seguramente dentro de 10 años, si estoy vivo, tampoco. Eh.
0: ¿Y qué crees que pasará con, con Naturitas en el futuro? O sea, has dicho que el e-commerce siempre tiene que crecer
1: por encima de, de,
0: de, de los volúmenes de Amazon. No, no,
1: no. Al final, esto es un movimiento más de defensivo. Pero yo creo que un e-commerce, un, e un retail, es decir, cualquier que venda a un cliente, al final lo que tiene que conseguir es que el cliente llegue a una etapa que se fidelice tanto que crea una comunidad. Creas una comunidad y es que es retroactivo. ¿Sabes? Es decir, tú el día que tienes te falta un producto, es el cliente que te lo dice. No tienes que tener un, un, un empleado que esté buscando nuevos productos. Mm. Es que ya tú lo tiene que decir la comunidad. Ostras, ¿por qué no me haces este packaging? ¿O por qué no me haces este producto? ¿O por qué no mm, tal? Y sí que es verdad que nosotros lo que tenemos que hacer, como retailers, es escucharlos y darles eh, altavoces para que nos sea, haya un feedback, ¿no? Y reinvertir, en vez de, puede, canales de captación, en, en, en reinvertir en, en crear una comunidad, ¿no? Y es lo que estamos están haciendo en naturitas o sea, a partir de, de hace los últimos, no sé, 12 meses o así, es, y, y lo están haciendo otros e-commerce. Hay pocos que lo hayan conseguido, hay retailers que sí que lo han conseguido, ¿no? mm. eh, y, y bueno, es la visión. ¿De qué hablamos
0: cuando hablamos de invertir en comunidad o crear una, crear comunidad? una comunidad?
1: Pues, al final, yo creo que es eso, escuchar, hacer que, que el, el, el consumidor de los productos, que, el que viene a buscar los productos, eh, pueda eh, aportar el ¿sabes? Que antes no sea somos un mero dispensador y hasta sí. esto es lo que hay tienes que comértelo no, no es que dime tú por qué ahora crees que quieres hacer esta dieta o por qué crees que el packaging no tiene que ser así sino hasta, ¿Sabes? escuchar muy bien al, al, por eso ahora estamos empezando a invertir más en, en redes sociales ¿no? y, y en, en un programa más de, de escucha del de, de, típico club de el club de ¿no? que lo tenemos desde hace muchos años pues Invertir más ahí en decir, vale, venga, nos lo creemos, es, es estratégico, los próximos tres años vamos a ir a muerte, a que todo el mundo sepa que aquí se viene y no solo se compra, sino también se, se valora el producto, se da feedback, uh -huh. ¿vale? el que quiera, claro.
0: Vale, sí, meter mucho más esfuerzos
1: en ese Pero, aspecto. Eh, también es verdad que te digo que esto es la teoría, la práctica. Si lo hablamos dentro de tres años, le preguntamos vale. a la gente de Naturitas cómo lo han hecho. Porque lo van a conseguir, seguro.
0: Vale, pues nada, tres años, voleos. <ríe> y ahora, a nivel personal, tu situación económica eh, ha cambiado, ¿no? Ya no tienes o sea, Tienes esa estabilidad, ¿no? Y, y. He tapado unos agujeros, que se dice, ¿no? Te, claro, tapando unos agujeros y tienes como otras motivaciones, ¿no? Sales de un proyecto que, que te consume. Porque, claro, el e-commerce, al final acabas 24 horas, ¿no? Y, y, sí, y se claro. trata de un tengo, y, y...
1: Y... <risas> tengo tres hijos y están en la etapa de 0 a 12 años, que es la más importante. Que consumen
0: ¿no? mucho, ¿no? Sí, y no más claro.
1: no es que consumen, que les quiere, tienes que dar más. A partir de 13 años eh, ya ni te quieren escuchar, ¿no? Con lo que ahora es cuando podemos interactuar ya. con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Con lo que también quería tener un proyecto, a ver, un poco más de tiempo, liderar un proyecto, bootstrapping, ya te he dicho que es muy duro, ¿sí? poca gente puede aguantar una vez, dos y ahora tres. es imposible. ¿sí?
0: Y en este caso, si tenemos una, una visión desde arriba del tiempo de Josep Casa, sí. más o menos a qué dedicas tu tiempo.
1: Trabajo menos horas que antes, ¿vale? Eso es importante, uh -huh. tengo más tiempo con, con la familia y luego digamos que la mitad del tiempo lo dedico a un proyecto que se llama europistaquios uh -huh. que es, eh, yo me metí hace dos años como inversor, y me gustó mucho, vi la oportunidad y hablé con mucha gente que quería invertir y dije, vamos a hacer esto que sea invertible. Y hemos hecho un proyecto de que cualquier persona que quiera invertir en el sector agro, agro es decir, en fincas de regadío, con, eh, cuando hay un bien, digamos que hay algo tangible, ¿no?, mm. Que, que no son, eh, que no depende de blockchain, ¿no? Mm. Eh, pues eh, cuando hay algo ahí tangible, que es el fruto seco, que también es, es proteína vegetal, bueno, hay una macro tendencia de mayor consumo de, de proteína vegetal, mayor consumo de productos bajos en hidratos de carbono. Bueno, si lo juntas todo, el pistacho lo cumple todo. Y además tienes una ventaja, y es que en Europa no se produce, pero climatológicamente España es el mejor sitio. España es una franja, bueno, Portugal, una franja de Portugal, tenemos todo... La franja esta de, de central de España y Italia, Grecia, hasta Irán, ¿no? Digamos, sí. eh, claro, nosotros vimos, yo, mi socio, de, que es un agrónomo, y yo vimos la oportunidad de hacerlo eh, que fuera como nosotros gestores, buscar inversores que no tuvieran que hacer lo que hice yo, que me tuve que ensuciar bastante las manos, buscar, comprar una finca, ir a hablar con un corredor de fincas, un vecino que no te quería vender, todo esto es muy difícil, ¿no? Una persona que simplemente quiere invertir, que pone en fondos o en ETFs o en indexadores, lo hace porque no tiene que pensar. Le ¿no? mm. dijimos, vamos a hacerlo esto, que la gente pueda invertir y no tenga que pensar. Ni el día que hay una plaga, pues que no tenga que estar él ahí en su, ¿sabes? Mm. <risa> eh, haciendo los tratamientos. Y, y nosotros lo estamos haciendo así. estamos buscando Tenemos ya plantadas eh, 300 hectáreas. En, sobre todo, es, yo digo, es en la España vaciada... Casualmente son las tres provincias de Aragón, la Cuenca, Guadalajara y, y Lérida, el, el, el oeste de Lérida. Y bueno, estamos buscando gente que quiera poner tickets de 100.000 a un millón de euros. Eh, y hay, de hecho hay gente que incluso nos ha dicho menos, 50.000 euros. Y una vez al año hacemos una finca con gente, con gente que solo pone 50.000 euros.
0: Y la, la estructura de Opistacho es un poco para, sí. para, para poner en contexto, sería... La empresa, como tal, que luego crea.
1: Explico la cadena de valor. Es Espe Exactamente. En el sector agro hay pequeños agricultores, ¿vale? Que incluso muchas veces no son los dueños de la tierra, con lo que hay, tienen que pagarle un fijo una, un arrendamiento a un, a un, a un propietario. O sea, por ahí tienen una presión y luego no controlan la cadena de venta, o sea, no controlan la comercialización. Hacen un producto y luego se van a, a una cooperativa y ahí lo venden, ¿vale? Ni procesan el producto. Y luego de ahí hay intermediarios que son eh, procesadores o traders que a veces juegan al doble juego, traen cereales de fuera o, o frutos secos como pasa con la almendra o el pistacho. Y esto, esta gente lo vende a gran consumo. Seguramente si te digo una marca, dime una marca de almendras o de pistachos no sabrás ninguna porque es un típico producto de marca blanca. ¿no? Sí. Tú lo que quieres es que sí, que cuando lo pruebes siempre sea regular, ¿no? mismo calibre, calidad, ¿no? color, todo esto... Y esto lo pide gran consumo, gran consumo, es decir, Carrefour, Mercadonas, todos estos, piden siempre tener el producto todo el año en el lineal, que además tenga un precio estable, que tenga el mismo calibre, bla, 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 ¿no? Esto, eh, al final, hace que un pequeño agricultor no pueda ofrecerle esto, con lo que tiene que ver hay un agregador, ¿no? Por eso dicen, es que la leche se está vendiendo bajo coste, sí. o los tomates se, se están tirando, no ¿sí sé qué. ¿Por qué? Porque al final son, nadie se dedica a, vertical, a integrarse verticalmente. Pero nosotros, los, los que creemos en el proyecto de Europistachos, somos gente que invertimos en fincas, yo mismo, y también he invertido en fincas, y luego la gestión de comercialización la hace por un acuerdo de pacto de socios, Europistachos a coste más un 5%, porque es lo que fiscalmente te obliga a hacerla. No lo puedes hacer simplemente a coste. Que además ese 5% intentaremos reinvertirlo en marketing. Ya buscaremos cómo porque los señores de Hacienda no se creen que estamos blanqueando dinero o haciendo aquí cosas raras, ¿no? Pero bueno, vamos, a, vamos a que nosotros, Europistachos vendría a ser uno que se dedique, un intermediario porque hoy es... Con, eh, que, de, que defiende los colores de los propios agricultores, hmm. es como una cooperativa del siglo XXI, que va del propio agricultor
0: a lo que es el Mercadona claro. en vez de estas marcas, daré tu consumer daré tu grande superficie ah, Importaco,
1: Importaco, que es el que le vende a, a, es el trader que se dedica a buscarle los pistachos a Mercadona sí. hoy en día los trae de California hmm. o de Irán ¿Y ¿por qué? porque es que no hay nadie que le dé la calidad o, y, el, y el suministro constante de ¿no? nosotros vamos a ser el que vamos a ir dentro de 5 o 10 años a importar el, o al mercado directamente y, mercado mercado. y diremos, mira ponen en lineal un producto de Europa hmm. o de España ¿eh? porque estoy seguro que tus clientes si sale igual de precio van a preferirlo comprarlo de aquel lado ¿vale? y, y... Y esto es lo que queremos hacer, ¿no? Que la gente tenga... La la gente de España o de, o de Alemania, ¿eh? Que ahora el 95% de toda esta gente lo compra de California o de Irán. Y esto lo que lo
0: que te comentaba yo el otro día eh, era que no tiene sentido hacer como una marca direct to consumer directamente al consumidor. Obviamente, el, el, el volumen que te puede aportar un supermercado no te lo va a dar el, el consumidor final, ¿no? Pero, ¿cuáles son los planes...?
1: Porque si ahora alguien busca pistacho o pistachero... Dirá que en España hay mucho pistacho y pistachero... Pero es de secano... Es decir, no hay de regadío... ¿Vale? Esto... Perdona este... Que no sé si lo sé... ¿Y cuál es la diferencia? Porque sí, yo aquí me... Mira, me el, el, el pistacho es un fruto que necesita abrirse... Para que sea un snack... ¿Vale? Sí. Para que tú cuando... Has comido, ¿no? Pistachos que están dentro de una... Mm. ¿eh? Si tú lo quieres... Eso no tenerlo que romper picando... Como pasa Bien. con la nuez... ¿No? Que es ya comértelo... Eso pasa si... Eh, durante los meses de julio, agosto... Y en septiembre le das agua Porque mm. el árbol tiene mucha agua Y es un árbol desértico Tú le das agua eh, Agua que, por cierto, se filtra o transpira es de no, sé, no es que estemos consumiendo agua Que mm. eh, la, nos la quedemos Luego se va eh, Pero el árbol eh, ejecuta pues, eh, le, hace crecer Mucho más el snack El fruto Y eso rompe digamos que el, el externo Y hace que tú puedas consumirlo Ese snack se paga el doble que el que no se abre El secano, la mayoría son no abiertos en cambio en regadío son abiertos Con lo que tienes un snack de mayor calidad Que se paga mucho mm. más Que es, al final es el pistacho que se dedica a, a la industria del snack El, el pistacho que no es, se abre Acaba yendo a, a, pues, a hacer helados O a hacer, no sé El otro día me decían que, que el tacky free chicken lo utiliza el polvo de pistacho para meterlo en el pollo ¿Sí? Sí, sí. Pero bueno Que <risa> claro, eh, alguna rentabilidad mucho vamos, bueno. es que Al final sí, el sí, pistacho no, de regadío claro. no se ha hecho nunca en España Porque las fincas de regadío eran tan caras mm. Que no sal, nadie que se integre, tienes que integrarte Verticalmente para ganar dinero eh, ¿Sabes? Vale. Y, y es lo que hacemos nosotros. Nos integramos prácticamente y luego ganamos dinero. O ganaremos dinero. ¿eh? Vale. Y es una
0: tecnología que imagino habéis traído de, es de, de
1: California. De Se lleva haciendo 30 años en California. Vale. Y California ha pasado de, hacer, de no hacer nada hace 40 años de pistacho a ser el 60% de la producción mundial. Tiene un problema de sequía. Hmm. ¿Y ¿Qué pasa? Que al final España o Europa eh, cada vez tiene menos poder adquisitivo y China, cada vez, China e India cada vez tiene más y se acabará yendo mucho pistacho de California para esos países China vale. ha multiplicado por 5 el consumo por cápita de pistachos eh, en cinco años por cinco y esto y estamos y aún está cuatro veces por debajo del consumo por cápita de Europa o de bueno. Estados Unidos bueno. Así, tarde o temprano acabará asimilándose bueno. Vamos, que tenemos, no tendremos pistachos para todos. Sí. <risa> con lo que, eso también es interesante, ¿no? Y es un poco lo que hicimos con Naturitas.
0: Sí, no, no, o sea, nos lo están vendiendo muy bien para todos los. los la, claro. la audiencia que, que venda, pues eso, está en la web de, de Europistachos.
1: Euro Europistachios, Euro, Euro en inglés, pistachios. Sí. c h -i -o s
0: y, y bueno, eso es una oferta de, de oportunidad bastante interesante, que de hecho yo a nivel personal también estoy, estoy interesado.
1: ¿Tenemos una comisión aquí o
0: no? <risa> sí, pues podemos <risa> hacer código de descuento. <risa> De años, eh, ¿no? de años? Puede ser, puede ser, ¿eh? Aunque sea unas bolsitas de, de pistachos, también me, me conformo. Y un poco, ¿cuál fue la chispa de, de Europistachos? O sea, ¿qué te motivó a, a ah. decir, bueno, por qué Europistachos y no una, una empresa de, de panadería? O, eh, mira, o, explico,
1: o yo, porque... soy, yo soy ingeniero de caminos. Sí. Y, y mi, mi, mi padre, pues... De toda la vida... Eh, bueno, es un campesino que en Cataluña llamamos calles. Sí. Y he trabajado siempre, me he educado, trabajaba en el campo, teníamos nosotros plantamos nuestro eh, teníamos nuestra producción ecológica en casa. Sí. Me ha gustado siempre, me tira. Y luego cuando quise invertir algo, porque te recomiendan siempre diversificar, pon algo en inmobiliario, pon algo en financiero, pon algo en industrial. Yo lo que vi es que inmobiliario no me, no me gusta, porque he trabajado en la construcción creo que también los márgenes que hay hoy en día, y tampoco no me gusta hacer dinero de gente que tiene su vivienda habitual. Bueno, por A o por B, por rentabilidad y porque no me gusta, pues eh, dije, hostia, voy a buscar algo que pueda invertir en inmobiliario, busqué oficinas, por ejemplo, y luego dije, hostia, las fincas de regadío también es inmobiliario en una parte, no eh, y además es productivo. Eh, y ahí dije, vamos a ver, vamos a analizar. Tengo un amigo que es agrónomo y analizamos varios cultivos: el almendro, eh, la nuez. Eh, de todos los que miré, el pistacho era el que podía aspirar a, a vender directamente. Mm. Grandes consumos. Es decir, tener una, un porcentaje importante de la producción española.
0: Precisamente porque no había
1: ¿Sabes? este tipo de cultivos. Porque no, porque no hay. Sí, había sí, había porque un hueco ahí en el fuera. mercado. Todo se trae de fuera. A ver, eh, nosotros Es ahí donde conocí a Xavier Que es mi socio en Europistaquios y, y bueno, al, eh, le, le engañé Para que hiciéramos en vez de 50 hectáreas 2000 Y bueno, ahora somos un equipo ya de Cuatro agrónomos eh, Tenemos ya Siete tractores y siete tractoristas Y bueno, eh, estamos cada vez Plantando más hay, Luego plantas y luego tienes que mantenerlo <risa> No, empleos Generamos bastante empleos es, el problema es que es en, una, en España vaciada y no, nos cuesta encontrar gente. No, no hay gente. Eh, con lo que, a, que Sí que podemos hacer un llamamiento a todos los a, escuchan, agricultores, ¿no? A todos los agricultores, <risa> tractoristas que están en España vaciada, o que no, que estén en Madrid y estén cansados, sí. que vengan a a Cuenca o a Guadalajara. Están a cerca, ¿eh? Tampoco está tan lejos. Bueno, pues muchas personas
0: que tengan el, ese burnout de, de mucha ciudad, mucho estrés, sí, sí, es, una, es una buena posibilidad,
1: ¿eh? Calidad de vida os lo aseguro. O sea, y al final <risa> los hospitales están a una hora, que desde que aquí en Madrid también puede que tardes media hora o tres cuartos. Tampoco...
0: Oye, y el, el coste de vida mucho más bajo.
1: Y Netflix está en todas partes.
0: <risa> <risa> todas ventajas. Bueno, y todo esto, aparte, en este caso Naturitas, empezó empieza hacer como producción propia no sé si lo creabais vosotros no, no. o lo comprabas a un tercero o sea, no tiene nada que ver que hayas visto una tendencia de consumo de pistachos en naturitas
1: no. para decir, no... No, pero sí, es vale. sabido que cada vez consumiremos menos proteína animal mm. y cada vez consumiremos más proteína vegetal eh, también hay un problema muy grande que es el tema del consumo de hidratos de carbono y los frutos secos son bajos en hidratos de carbono y el pistachero es el, el segundo producto con índice glicémico más bajo. Ah. Es un rollo que no quiero tampoco molestar a la gente. Básicamente que nosotros hay un 30% de la, producción, de la gente mayor de 60 años en Estados Unidos que tiene diabetes tipo sí. y eso es porque de tanto consumir picos de insulina o de tanto tener picos de insulina, hacemos que el cuerpo se vuelva un poco así...
0: Pero bueno, la tendencia macroeconómica de mercado eh, va, sí, va, va, va sí. hacia, hacia eso. al final
1: yo siempre digo como es mucho más barato producir un, un kilo de, de, de hidrato de carbono eh, pues la gente se ha alimentado así. China sin arroz no sería, hmm. no tendría tanta gente, ¿no? y, y España, pues también de, de la patata, todas estas cosas, ¿no? hmm. Que hemos consumido. Eh, Al final lo, lo bueno que es, como es barato producirlo, tienes más margen para gastarte en marketing,
0: ¿no? hmm.
1: <ríe> yo siempre digo el colacao, final, o el colacao o el, o el es agua y azúcar ni leche casi,
0: sí. No, no son de lo, lo escuché el otro día que es, es cierto, o sea, todas las guarrerías, sí, sí. como es muy barato producirla, pueden tener mucho dinero en hacer la marca y por eso pues son, sí, sí. son tan potentes. Bueno, toda la, la, la industria de la bollería industrial, que ahora empezamos al siguiente proyecto, que, que viene la, la, la alternativa, ¿no? Entonces, volvemos un poco al, al esquema que tú tenías de, del tiempo de use Casas. Está Europe bueno, aparte de los hijos, sí, y sí, luego, claro. ¿a qué dedicas un poco tu tiempo? ¿Cuáles son tus, tus, tus otros proyectos? Sí, tus... y luego,
1: otro proyecto que sí que este es más startupero, ¿no? Sí. O rondero, sí. que es el negocio de, de Food for Joe, ¿vale? Que también es una megatrend, una megatendencia que es la de humanización de las mascotas, ¿vale? Cada vez tenemos menos hijos, ¿no? Como sociedad... Porque, no sé por qué, porque es, es costoso, porque estamos día en el WhatsApp o porque estamos día en el Facebook, no sé. Pero vamos a tener cada vez menos y pero necesitaremos aún, un contacto con alguien, ¿no? Y ese será una mascota, un gato, un perro, un conejo, no sé. Y al final, esas, como solo los tendremos a ellos, los tenemos que cuidar como si fueran un humano. ¿eh? Y tenemos que, pues, terminar con nosotros, eh, tendrán una cama, tendrán, los ducharemos cada día, esas cosas... Y la alimentación es clave ¿eh? Yo lo, Así que lo he visto en Naturitas Que al final hay una mega tendencia De productos cada vez más naturales eh, Más transparencia en lo que comes ¿no? Y el pienso Que es el 85% que se le da a España A, lo, a las mascotas El problema que hay es que es todo menos transparente ¿eh? Llega al punto Y ahí sí que me van a, me van a denunciar Pero no sé si nos lo escuchan Es decir, el cuando dicen Este, este pienso que lleva pollo Hay el de bajo coste, el que vale un euro el kilo es que es un pollo entero. Con, hay plumas ahí dentro sí. y hay huesos y hay picos y hay todo. Lo meten ahí a 300 grados, matas todos los nutrientes. Es decir, la poca cosa... Es decir, puede que incluso el, el pico o el hueso es nutriente. Pero claro, si lo, lo, lo llevas a 300 gramos, a 300 grados, puede que no sea ni, no. ni nutriente ni, ni sí, nada. ¿no? Sí. Y, y ahí... Yo me enteré de esto porque me lo explicó un, un chico que es tercera generación de piensos en su familia. Eh, su abuelo hizo una marca de piensos y él me lo explicó y dijo, tengo la idea de hacer esto, de traer bueno una tendencia que ha visto de Estados Unidos y de, y de eh, toda la zona esta de pues, los países nórdicos que hay de darle comida cocinada a la mascota. ¿no? Y, y cuando le das eso, te das cuenta que vive mejor y vive más. Y eso es perfecto, ¿no? Eh, conseguiremos que nuestro nuevo amigo, que digamos, el único amigo que tenemos físicamente en casa o pareja, será una persona que vivirá o un animal que vivirá más tiempo y sea más feliz. Y al final tampoco está en caso, mucho más caro. Eh, si, lo haces, si te integras verticalmente, otra vez, sí. si eres direct to consumer, sí. puedes conseguir ofrecerlo casi al mismo precio que el pienso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que hoy en día el pienso, me explicaba. Marsal, que es el cofundador de Food for Jogo junto al BAN me explicaba, es que claro, mi, mi familia tiene que ir a vendérselo a un distribuidor y el distribuidor a un retailer y el retailer, claro, al final cada uno se va quedando un, un trozo de pastel, en cambio si vamos directos podemos conseguir un producto que en realidad es más, mucho más caro de fabricar porque no es lo mismo coger un pollo ni matarlo ahí, meterlo a 300 grados no? Sí, sí. a ver no, estoy haciendo un poco de demagogia, yeah. demagogia ¿eh? Eh, no quiero que me demande nadie eh, simplemente quiero decir que al final es un producto más transparente del cocinado.
0: No, pero la idea es esa, o sea, de las marcas de to Consumer cortas intermediarios y todo ese margen de valor claro. tú se lo, se lo extrapolas al,
1: al cliente final, ¿no? Claro, y como eres directo al cliente final le puedes llamar cada día y pedir, que es lo que se hace en Food4Joe. ¿eh? Nosotros en Food4Joe, eh, más van a montar un equipo de... 10 personas de, 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 esta, de teleoperadores o como le llames sí. que están constantemente cogiendo teléfonos de gente que tiene dudas ostras, es que es el tercer día y no me quiere comer o, o es el cuarto día y me ha hecho diarrea y, y estamos respondiendo preguntas porque al final estabas dando pienso que tarda 11 horas en ingerirse <risa> y ahora le das comida real no. sí, sí, que tarda 2-3 sí. horas ¿no? claro. y, y al final yo... es esa comunidad de la que hablabas
0: desde el principio en las
1: nos da directo consumer claro. lo bueno es que ya desde el primer minuto ya son eh, empresas que son muy fáciles de tener el, el feedback del cliente, ¿no?
0: Y luego, aparte de esto, o sea, te estará haciendo un máster completo en marcas de tu consumer, con dos factores clave, yo, yo destacaría, o sea, lo que es la recurrencia, que eso es muy importante, dar cada vez menos dinero a los señores de Facebook, los señores de Google, y luego integrarte verticalmente para trasladar esa, esa comunidad, a, o sea, ese valor al, al usuario final, ¿no? Porque luego también estás involucrado en Incapto, que es algo muy parecido, y en Impossible Bakers, ¿no? Si quieres, acabamos ya la vamos acabando la entrevista con estos dos sí. proyectos.
1: Claro, yo la, el primer contacto que tuve con una marca, directo Consumer, desde cero, fue incapto, ¿no? que los dos fundadores en su día habían sido bueno, gente que sabía de e-commerce, eh, ser entrepreneurs, han hecho varias startups y me vieron: Tenemos esta nueva idea de una tendencia que es de consumo, un modelo de suscripción de café en grano. Y digo: Hostia, pero café en grano ya lleva mucho tiempo y mis, mis tíos ya tenían una máquina de estas que molían el café. Dijeron: No, no, pero es que no tienes que moler el café. Tú le metes en grano y ya te sale el café, como, la, como una máquina de Nespresso de cápsulas. Ostras, y esta es la innovación, que antes las máquinas valían 1.500 euros, eran suizas y valían 1.500 euros, pero ellos han conseguido, aparte de, a partir de tener mucho volumen y ser direct-to-consumer, tener um, Sacrificar el margen de la máquina Pero luego ya ganar con, la, con el café
0: no, esto, esto es muy interesante Porque es justo eh, lo que tú dices La máquina, aunque no ganes nada Incluso pierdas Es como el, el, el coste de oportunidad del cliente Que dice, oye, me he gastado esto Y como que lo, lo justificas claro. El próximo ciclo de vida del, De lo que está es el cliente es ¿no? for
1: for Si tú, de, tú de, eh, convences Al consumidor de que es un producto mejor Porque lo prueban y ellos los que pasan, tú tomas el café y, y mi, mi mujer toca, tomaba café en cápsula y dices que es mucho mejor. Vale, perfecto. ya está. en Fufusio, pues ostras, es que tenemos un charm eh, bajo. ¿Por qué? Porque al final te das cuenta, la gente para pensar y dices es que esto yo lo, me lo podría comer yo. Además, bueno, es que nos damos cuenta que la industria, el sistema está un poco eh, perverso, ¿no? Porque dice, es que nosotros además le metemos ingredientes de calidad humana porque la... Lo que, la carne, el pescado y las verduras que utilizamos en Food for Joe, desde el principio, política de empresa tienen que ser siempre productos de calidad humana, ¿vale? Porque no es lo mismo eh, es, es casi la mitad de precio la carne para hacer pienso de animal que la carne para hacer ¿por qué? Porque pasa controles de sanidad bueno, y porque la industria, digamos, que paga más, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros sacrificamos margen ahí pero luego no nos, de, no nos deja, el sistema actual en España no nos deja decir que los ingredientes son de calidad humana dicen que no, que tienes que decir que solo son de calidad, si son como un perro de ah, bueno, okay. no sé me he ido un poco ahí, pero al final te das cuenta que lo de las cápsulas que te hacen creerte que se reciclan y no se reciclan o que la, el, los ingredientes que pones cuando dicen que te, te dicen que es pollo en el pienso te piensas que es la pechuga de pollo, pero no al final te están metiendo un pollo entero eh, y bueno Disclaimer aparte. <risa> y vale. luego hay otro proyecto que, bueno, conociendo de Incapto, vi todo el crecimiento de Incapto, que ya tienen 6.000 uh, suscriptores. Eh, este año facturarán 8 millones, que es el tercer año, facturarán 8 millones, que es un hito muy grande. Eh, bueno, mmm, hablé con Nuria Coyle de Camen, ya soy como como, que es una comunidad, sobre todo en Cataluña, que es de gente que se cuida mucho, que tiene intolerancias con, o diabetes, así. Y es una comunidad que son clientes de Naturitas y ella me dijo, la, la conocí a través de Naturitas y me dijo, ostras Josep, eh, yo he empezado a hacer una dieta casualmente es la dieta keto, que no es una dieta es un estilo de vida, que es reducir el consumo de hidratos de carbono ¿vale? pasar, ahora mismo estaremos comiendo no sé de, de media, 30, 40, 50% de hidratos de carbono eh, pasará a un 10, un 5 y ella dice, me, me encuentro mucho mejor y casualmente mi mujer también la había hecho y digo, sí, 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 mi mujer también la ha hecho y está súper contenta. Ahora no tiene problemas digestivos, tal igual y, y dice, ¿por qué no montamos, tú que sabes un poco de e-commerce y tienes contactos, ¿por qué no montamos esto? Y digo, mira, perfecto, porque mi mujer está buscando un proyecto y podrías hacerlo entre todos. Y al final yo puse solo dinero ahí, no, no lo estoy gestionando, no, no digo casi nada y, y los estoy ayudando más, más que nada económicamente y a, a través de mis contactos inversores a, a poner dinero ahí. Y el proyecto está yendo muy bien, empezó en mediados de septiembre... Tiene ya veintipico mil seguidores en, en Instagram. Factura, se, este mes de febrero factura 100.000 euros al mes. Eh, un quinto mes, es que en naturaleza tardó esto casi Mira. dos años. Y al final te das cuenta que es un nicho. Que es, y que es un obrador. O sea... es, 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 es claro, es un directo consumer, claro. con lo que se integra verticalmente, hace los pasteles, la, el chocolate, todas estas cosas, la vende directamente al final. Y en toda España, eh, Portugal y Francia. A, a través de Google, a, a través de Seoul Frío, envía a toda España. Eh, claro, al final tú dices, ha conseguido tener cualquier persona de cualquier pueblo de España puede recibir en 24 horas un pastel eh, ad hoc a las intolerancias que tiene, ¿no? eh, esto, claro, eh, no, no hay ningún pastelero que pueda hacer un producto sin gluten sin tener que cambiar su obrador o tener dos obradores. Y ellos, claro, al final <risa> es muy difícil. Hay una barrera muy, muy grande de entrada de montar un, una, un obrador en cualquier pueblo de España, mm. cada uno para hacer... Productos sin gluten o productos sin lactosa O productos sin azúcar Sí, sí, súper interesante Para
0: acabar la pregunta ¿Qué consejos darías para alguien que, que quiera empezar A hacer Un modelo de, este, de ese estilo? Es decir, con mucha recurrencia En el que desde la producción hasta el consumidor final Pues se lo lleve se, sí. se, se, se el a
1: negocio ver, yo, yo creo que emprender primero todo Tienes que ser consciente de que 80% es muy difícil La primera vez que te va bien. Nosotros, por ejemplo, en un plis cerramos ¿sabes? y nos ha ido bien naturita Al final es un 50% en nuestro caso. Eh, luego... Pero el riesgo es diferente, ¿no? No es lo mismo que no, te salga claro. bien un
0: plis que a lo mejor un impossible Baker. Sí,
1: sí, claro. Eh, también, yo siempre recomiendo, primero de todo, que el, el equipo sea multidisciplinar. Tres personas, como mínimo, tres fundadores, que cada uno sepa hacer una cosa ¿sabes? Es decir, somos tres ingenieros y no tenemos ni puta de contabilidad. No. no. Uno que sepa de contabilidad, finanzas, gestión de empresa. Otro que sepa de ventas. Y otro que sepa de logística, ¿sabes? Uh -huh. No sé. Pero que intentar buscar un, que luego haya también gente mucho con, macho, con más seniority. ¿Sabes? Es decir, yo siempre digo, eh, la el porcentaje de serial entrepreneurs que fracasan es menor que los emprendedores novatos, ¿no? joder, pues buscar, que se busquen primero un, alguien que haya montado una empresa o ha hecho, hecho un éxito un una startup. O incluso fracasado en una startup. Eso también eh, mm. es importante. Y luego, eh, que entiendan muy bien el cliente qué problema tiene, ¿no? Porque van a tener que resol resolverle el problema. Y luego, obviamente, ya van a venderle más productos. Si, si consiguen que el cliente le escuche, le hable y le diga, mira, es que quiero que también me lo entregues así o asá, ¿no? O quiero que, por cierto, no sé, porque no vas a hablar con esta pastelería de este pueblo que les ha pasado a Impossible Bakers. Si han venido clientes, no sé, qué han dicho, es que en mi pueblo, o incluso uno que se dice, es que yo soy intolerante, eh, tengo un restaurante y quiero poner en mi carta, porque lo estoy viviendo, un producto que sea Impossible Bakers. O sea, escuchar al cliente, que te vengan ellos, porque al final es cuando es escalable. Cuando tú no tienes, necesitas fuerza de ventas, es el propio cliente que te vende. No. Y el word of mouth, la boca, el, el boca a boca, ¿no? que se dice es el marketing más barato. Pues buspe, intentar buscar sitios donde sean nichos que puedan ir a hacer eso, ¿no? Y, y, y está. Al final, eh, bueno, paciencia. No, que, que haya habido bien Imposible a Bakers o food for Joe no quiere decir que todo el mundo le vaya bien. Claro, hmm. eh... no, o sea, nos quedamos con
0: un poco el sesgo de, de supervivencia, exacto, ¿no?
1: Exacto.
0: Pero bueno, ese trabajo y esa pasión y, y bueno, tener a alguien que te vaya guiando, que ya lo he hecho, hecho antes. Pues nada, yo sé. Eh, Muchísimas gracias. Esta conversación aquí improvisada en un ah, en un coche. Bueno, el, la, la acústica es muy buena dentro de un coche, ¿eh? Bueno, bueno,
1: sí, sí. Al final estamos aquí en el barrio
0: Salamanca. Al final, sí, sí, sí. No,
1: no estamos mintiendo. Sí, sí, sí. <risa> <risa>
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Espero que hayáis disfrutado de esa entrevista y ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis suscribiros. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo.